0: FM Business
1: L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, Le Mag Erwan Morris Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau numéro d'Api Boulot sur BFM Business avec le DRH de la semaine ou plutôt devrais-je dire ex-DRH DF, frère Grégoire qui est au parcours singulier puisqu'il est aujourd'hui moine dans la fraternité monastique de Jérusalem et coach auprès des patrons des TPE-PME. Dans cette émission, nous répondons aussi aux questions que vous nous posez avec des avocats en droit du travail Jeanne
2: prenez-vous un risque en demandant une rupture conventionnelle à votre RH C'est à cette question que répondra Valérie Memounayat, associée fondatrice de HMS Avocat, et vous pouvez continuer à nous écrire et nous interroger sur happyboulotatbfmbusiness.fr Comment
1: manager ses ex-collègues C'est une position parfois délicate, vous avez peut-être été ou connaissez quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette situation. Comment faire pour que tout se passe bien, d'un côté comme de l'autre, et que ce soit un succès aussi pour l'entreprise Ce sera le sujet de notre focus, sans oublier en fin d'émission la carte blanche de Stéphane Moriou qui fera l'éloge des anglicismes et notre labo d'innovation RH. C'est parti, on vous sort de votre boîte. BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Le DRH de la semaine. Bon, pour vous, il nous aurait fallu plutôt un jingle, l'ex-DRH de la semaine. Bonjour frère Gagouaréquier. Bonjour Évoire. Merci d'être notre invité. Alors frère, puisque vous êtes aujourd'hui euh, moine au sein de la Fraternité Monastique de Jérusalem depuis 2001, euh, après avoir passé une vingtaine d'années quand même à la tête des ressources humaines d'EDF. Mmh. DDF, du moins d'un département. Oui. Donc on était en Bretagne J'étais oui. au Finistère, oui. Voilà, Finistère, c'était du côté de Brest, où vous gériez Brest même. plus de. Brest même, <rire> comme disent les Bretons, euh, plus de 700 salariés à l'époque. Oui, c'est ça. Mmh.
3: Ça fait pas mal de monde
1: ouais, Donc vous avez quand même une, une, une grande expérience du, du management De la gestion des, des personnels De l'entreprise D'abord qu'est-ce qui fait que vous êtes passé du, du costume cravate à la, à la robe de bure
3: C'est une histoire Évidemment d'abord personnelle Il mmh. euh, y a une dimension que je développerai pas Mais qui est une, une rencontre profonde avec euh, avec le Christ, avec Jésus et, euh, et, et du coup, j'ai vécu une, un compagnonnage, mmh. tout tout spécialement. Mais euh mais j'ai pas quitté l'entreprise parce ouais. que je j'étais désabusé. J'ai aimé ma vie d'entreprise, ouais. j'ai aimé mon travail et euh, c'était plutôt euh, une décision que j'ai dû mûrement réfléchir, euh, quitter ce qui me plaisait beaucoup, euh, pour quelque chose que je ne connaissais pas encore.
1: Et vous ne l'avez pas complètement quitté, ce, ce, cet univers de l'entreprise, puisqu'il y a deux ans, vous avez donc monté votre entreprise de coaching, pour mettre votre expérience au service donc des TPE, des PME.
3: C'est ça. Et ça, c'était une, une réflexion qui... Euh, qui euh correspondait à un désir de synthèse de ma vie. Euh, mmh. J'avais passé, oui, 15-20 ans en entreprise, une petite vingtaine d'années de, de, de vie monastique. Il euh, y a une partie qui s'est tuilée. J ai, j ai été en entreprise alors que j'étais déjà moine pendant quelques années. Et, euh, et, et de fait, à un moment donné, j'ai voulu unifier ma vie en quelque mmh. sorte et, et me dire, mais et si je revenais dans le milieu des ressources humaines, dans le milieu de l'entreprise comme moine. Hum. Et ça a été le début de cette aventure.
1: Mais quel type de conseil, alors, vous allez prodiguer au patron euh, qu'un qu autre coach, disons plus traditionnel, entre guillemets, ne,
3: ne serait pas en mesure d'amener Alors, je ne cherche pas à être absolument différent, mais cependant... Euh, la question d'abord, pour moi, c'est pas tellement de donner des conseils, mais c'est d'accompagner quelqu'un pour qu'il trouve la solution qui lui convienne le mieux. Et là, il y a en, un enjeu de, de connaissance intérieure, de connaissance de soi-même et, euh, et, et peut-être le fait de s'approprier vraiment qui nous sommes, euh, et pas seulement gérer en fonction de l'étude marketing ou d'opportunité du moment. C'est a... remettre de l'humain aussi
1: dans l'entreprise, c'est vrai que oui. c'est un sujet qui est
3: dont on discute beaucoup. Mental, ouais. Ouais.
1: Euh, il y a, dans votre univers aujourd'hui, euh, c'est un monde aussi de contemplation. Est-ce qu'on peut être dans la contemplation quand on fait des ressources humaines Est-ce qu'on doit, d'ailleurs, l'être
3: Moi, je crois qu'on doit l'être, oui. Et euh, alors que... Bien sûr, le moine, il contemple Dieu. Et, et, mais on ne peut pas contempler Dieu, enfin en tout cas dans ma, dans ma conviction religieuse personnelle, on ne peut pas contempler Dieu sans, sans contempler euh, l'humanité dans laquelle euh, Dieu agit. Et, et, et le, normalement, le, le, les ressources humaines visent à, à essayer de, de comprendre le, le, le fait humain et, et de, et de l'accompagner le, le, au mieux. Alors, au mieux pour l'entreprise, au mieux pour la société, mais aussi au mieux pour le salarié. Mais c'est de l'action quand même, c'est de la prise de décision, les ressources oui. humaines, on ne peut pas juste observer. Ça, c'est vrai. Mmh. Et euh, il me semble que, par contre, on ne peut pas qu'agir. Mmh. Sinon, on risque d'être un, un peu à côté de la plaque.
1: Qu'est-ce <rire> qu qu'on fait bien et mal aujourd'hui dans les entreprises au niveau du management des ressources humaines, selon vous, qui observez tout ça
3: Alors, il me semble que le, la la connaissance et la prise en compte de, 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 des, des besoins des, des personnes a plutôt grandi. Euh, je suis plutôt optimiste de, de ce point de vue-là. Par contre, il y, a, il y a quelque chose qui, qui, qui s'est dégradé, c'est le rapport au temps. Euh, c'est d'aller toujours suite, plus vite. Tout vite. Voilà. Plus, plus d'instantanéité. Voilà. Et, et à mon avis, c'est un petit peu déshumanisant à certains moments. Euh, mm. je, oh, je, je, je dis un petit peu, parfois carrément. Ouais.
1: Il faut retrouver un bon équilibre entre euh, oui. euh, le... le, le le temps professionnel, le temps personnel, euh, et, et, et savoir
3: pourquoi aussi on, on travaille. Complètement. Savoir mmh. pourquoi on travaille, mais aussi l'équilibre, j'aurais dit, entre le temps de l'action et le temps de la réflexion, et le temps de l'intégration, on pourrait dire. Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais DRH Alors oui, il me semble que ça existe des mauvais DRH. Mmh. Euh, on connaît la caricature du DRH tueur, etc. Bon, voilà.
1: Coupeur euh, de tête.
3: Oui, c'est oui. ça. Mmh. Bon, je ne considère pas que ce soit un bon DRH mmh. Il me semble que euh, le, le bon DRH Il va le savoir s'il est reconnu comme bon par, Pas seulement par son patron mmh. Mais par euh, les salariés Par en dessous ouais, bah, On a besoin
1: aussi de l'approbation parfois De sentir ouais. que la, la politique qu'on mène est, est acceptée,
3: elle est comprise Oui, et peut-être même qu'elle est au service mmh. Alors pour moi, être au service des salariés Et être au service du patron Ça peut s'aligner euh, j'ai eu quelques expériences euh, euh, à la fin de ma carrière de, de DRH où, euh, dans un premier temps, euh, ça tirait dans des directions très très différentes. Et j'ai négocié le fait que peut-être ça pouvait s'aligner. Et, euh, et quand ça s'aligne, eh bien, c'est puissant.
1: Et donc, c'est à ça aussi que vous aidez euh, les patrons aujourd'hui. Dernière oui. question si vous redeveniez un jour DRH, qu'est-ce que vous changeriez par rapport à ce que vous avez pu faire par le, le passé à ce type de poste
3: alors, un, un point fondamental, peut-être, pour moi, c'est que euh, à l'époque, j'ai beaucoup cherché euh, l'adéquation euh, en, entre les personnes et la fonction. Euh, mais euh, aujourd'hui, j'irai beaucoup plus loin, me semble-t-il. Parce que quand euh, euh, une personne est vraiment à l'endroit euh, qui correspond à ses talents, eh bien, elle peut être créatrice et, et, et vraiment euh, en tirer l'entreprise. Jusqu'où
1: Rapidement, mais vous dites,
3: j'irai beaucoup plus loin. On enfin, va jusqu'où moi je, je, je crois qu'il y a besoin d'écouter, de, de, de rencontrer ses, les salariés. Alors pas obligatoirement oui. le DRH lui-même, oui. ça peut être son chef de. Service. Les équipes. Rencontrer oui. le salarié et, et dire mais qu'est-ce qui te fait vivre Qu'est-ce que tu as apporté à l'entreprise aujourd'hui
1: Merci beaucoup d'être venu nous voir, frère Grégoire Recky, ex DRH de DF à Brest même. Donc. Euh, merci d'avoir été avec nous tout de suite. J'ai un appel, notre expert, pour les réponses à vos questions. BFM
0: Business, Happy Boulot, Le Mag. Coup de fil à l'expert.
2: Les vacances ne sont pas encore si loin et pourtant, on nous écrit déjà la chose suivante. Je suis rentrée de vacances depuis une semaine et je n'en peux déjà plus. Est-ce que je prends un risque en demandant une rupture conventionnelle à la RH On vous répond aujourd'hui avec Valérie Maïmounayat, associée fondatrice de HMS Avocat.
4: Alors, non, mais oui. Non, parce que euh, demander une rupture conventionnelle, c'est un droit, une faculté, un dispositif légal ouvert aux salariés comme à l'employeur et qui permet de cesser amiablement la relation de travail en donnant la possibilité aux salariés à avoir pour l'emploi une indemnisation minimale équivalente à celle prévue par euh, la convention collective. Mais oui, pourquoi Parce que il faut pouvoir anticiper le risque que l'employeur dise non et dans ce cas... S'ouvrir à une demande de rupture conventionnelle, c'est un signal de démotivation. Et donc, anticiper l'alternative, c'est-à-dire que l'employeur dise non, vous oblige à bien réfléchir avant de vous en ouvrir et de savoir si derrière vous avez un projet, vous allez démissionner ou si vous n'avez pas de projet, alors vous restez en fonction et la relation peut se dégrader.
2: Merci Valérie Maïmounayat, associée fondatrice de HMS Avocat. Continuez à nous écrire sur happyboulot.bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
0: BFM
1: Business, Happy Boulot, le MAG, le Focus RH. Alors on en vient à un sujet, bah, ma foi, souvent délicat hein, dans les entreprises. Comment manager ses ex-collègues Quand on évolue sur un poste d'encadrement, il faut trouver le bon ton, trouver les bonnes, euh, le bon niveau de relation, faire aussi en sorte que ce soit un pari gagnant pour la boîte, parce que c'est ça l'objectif. On en parle avec nos invités que j'accueille. Emmanuel Chilla, bienvenue. Bonjour. Coach en prise de parole chez Waita Formation. Et avec vous, Anne-Lise Joliot, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne DRH euh, du groupe La Tribune, directrice, formatrice au cabinet ALJ euh, ressources. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pas de temps à perdre. Euh, ça peut vite être l'enfer de se retrouver dans cette position, de manager ses, ses ex-collègues, amis, parfois.
5: Tout à fait, surtout ouais. si on n'est pas préparé. Euh, accepter ce poste, hein, il faut être lucide et humble. Ouais. Euh, mais il y a toute une préparation, parce qu'avec certains euh, anciens collègues, bah bien sûr, tout se passe bien, donc on ne va pas se... Euh, on... Et en, en revanche, avec d'autres, mmh. euh, bien sûr, peut-être qu'il peut y avoir un passif. Donc, il va falloir gérer ce passif avant euh, d'être le manager. Et puis, euh, enfin, les derniers, c'est les collègues amis.
1: Oui, on va y venir. Mais d'abord, souvent, Emmanuel Schilla... La réalité, c'est qu'on n'est pas préparé. Quand on se retrouve dans ces postes, c'est quand même rare d'avoir une, une, la formation qui va avec, non
6: Malheureusement, on a le poste, on a parfois le salaire qui va avec, mais on n'a pas obligatoirement, en fait, tout le l'enseignement, le, la formation qui va aller à côté. Et donc, ça amène un sentiment de, de légitimité qui n'est pas là, un manque de crédibilité, et souvent, en fait... Les codes qui ne sont pas là en fait pour réussir à savoir comment faire, comment manager,
1: que faire, que dire et surtout avoir la bonne position par rapport à ses collègues. Et comment ça se fait que, avec ce constat que souvent il y a des échecs parce que justement il y a un manque de préparation, on continue souvent dans les entreprises à ne pas préparer euh, ces personnes qu'on qu va faire évoluer dans, dans le groupe
5: alors, vous avez raison, hein, c'est quand même de moins en moins courant. Aujourd'hui, il y a suffisamment euh, d'outils, aussi bien des formations, du coaching, du co-développement, euh, pour aider euh, ce collaborateur à prendre ses nouvelles fonctions et à éviter un certain nombre d'écueils. À lui aussi d'être proactif. Maintenant, on a suffisamment d'éléments sur les réseaux sociaux pour se former et même pour avoir un coach particulier ou tout simplement se rapprocher d'anciens collègues qui ont vécu la même situation et auprès de qui il pourra se nourrir pour éviter beaucoup d'erreurs.
1: Bon, quand ça se passe mal, on va commencer par le négatif, qu'est-ce qu'on fait mais Déjà, il faut prendre conscience que
6: ça se passe mal. C'est-à-dire que la plupart du temps, les, les personnes qui deviennent managers et qui doivent manager les collègues ne se rendent pas compte qu'il y a des tensions. En fait, ils se rendent compte parce qu'à un moment, en fait, en termes émotionnels, soit ils ont été touchés, soit ils n'arrivent pas à faire passer en fait, les ordres ou les, 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 différentes, les différentes choses qu'ils doivent faire passer. Dans, dans ces cas-là, la première étape est tout simplement de prendre conscience de la situation, c'est-à-dire faire un état des lieux. Et juste après ça, et je pense qu'on va, on va peut-être pouvoir le développer, il y a véritablement en fait, un process à mettre en place dans la manière en fait, de reprendre la position par rapport à son équipe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander euh, au manager ni à l'équipe de savoir comment ça se passe si à l'avance, les règles du jeu n'ont pas été établies. alice Joliot, d'accord oui. avec ça
5: Oui, bien ouais. sûr. Il faut absolument qu'il fisse le cadre. Donc, mmh. il doit rencontrer ses collaborateurs collectivement. Il va fixer le cadre, il doit se présenter... Euh, il doit effectivement euh, revenir sur le sujet euh, que tout le monde connaît. Hum. tout le monde sait qu'il est ami avec telle ou telle personne et bien il faut en parler il faut crever l'abcès tout de suite et euh, bien évidemment dans son discours il faudra qu'il soit franc et surtout qu'il donne des... qu'il arrive à rassurer rassurer les collaborateurs avec lesquels il va travailler pour leur expliquer comment il va les évaluer avec toute ob objectivité et sans bien évidemment mélanger la vie professionnelle et ouais. la vie personnelle
1: ça brise des amitiés parfois d'évoluer seul dans le management et qu'on laisse son ami derrière même si en réalité c'est pas, pas derrière c'est-à-dire c'est pas forcément un choix non plus de devenir manager, on, on, on nous le propose. Euh, parfois, ça fait, ça rend aussi les, 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 les relations plus difficiles.
5: Oui, bien sûr. Surtout, euh, imaginez, vous êtes ami avec, euh, je suis ami avec Emmanuel ouais. et euh, je ne lui dis pas que, oh là, il y a un poste de manager et je vais postuler. Alors, ça va être la double peine parce que le jour où il va l'apprendre, et ben bien sûr, il va être surpris et puis ensuite, il va se sentir trahi. Donc la trahison dans une amitié, euh, bon, ça va être particulièrement difficile. <rire>
1: c'est pas la meilleure et chose. Emmanuel, que que ça vous arrive. vous sentez trahi dans ce cas-là, oui Là, tout de suite. Ouais.
6: Oui. oui. Ça fait mal. <rire> Mais de, ma de manière réelle, oui, en effet. Mais c'est pour ça que l'écoute va être quelque chose, je pense, d'important euh, dans la dans la posture du manager mmh. pour amener en fait à tout simplement bien comprendre ce que les différents collaborateurs et collaboratrices qu'il a ressentent comprendre et faire la part des choses entre ses nouvelles fonctions de manager, son amitié, son son rôle d'ami peut-être s'il était et son rôle de manager aujourd'hui et surtout cadrer parce que c'est ça qui est difficile. En fait, les gens ont énormément de voir euh, ont énormément de mal à voir dans le temps en fait le le cadre qu'ils ont avec cette personne. Si j'étais ami, c'est dur pour moi d'un seul coup de recevoir des ordres, euh, de devoir respecter certains codes alors que juste avant je prenais un café
1: et on faisait un barbecue peut-être ensemble. Mais c'est une relation qui est quand même complexe dans le sens où quand on est manager, Manager, on a aussi des responsabilités, de, de confidentialité aussi. Donc quand on est en dehors du boulot, qu'on va voir des collègues parce qu'on est, on est proche d'eux, on va pas forcément pouvoir tout dire non plus.
5: Alors ça c'est important. Il faut absolument que ce, ce manager, quand il prend et qu'il endosse ce nouveau costume, il y a quand même trois rôles qu'il doit absolument respecter. En tout cas, on l'invite très fortement. Oui. Bien sûr, le devoir de réserve. L'obligation de loyauté,
1: pas toujours et, facile à, à garder, oui.
5: Et être exemplaire. Mmh. Voilà, donc ça, ça peut l'aider vraiment à, à, à construire, euh, voilà, son, son chemin hein, en tant que manager. Et puis, il peut, enfin, euh, on va l'inviter surtout à rencontrer son, son, son ami, euh, en l'occurrence, et lui expliquer, voilà, oui, je, je tiens à notre amitié, mais il est vrai que je ne pourrais plus communiquer ouais. autant avec toi, ou par exemple, je ne pourrais plus déjeuner avec toi tous les midis.
1: Mmh, bien sûr. Au départ, quand on est euh, promu manager, est-ce qu'il faut euh, S'entendre avec tout le monde Est-ce que c'est un prérequis ou, ou pas nécessairement Est-ce que c'est un, est un critère aussi pour l'employeur le, de, de faire ce choix
5: Alors euh, si c'était un critère Je pense qu'il n'y aurait euh, <rire> Pas autant de managers Il enfin, y aurait ouais. beaucoup de difficultés pour recruter des, des managers Non bien sûr nous sommes humains euh, Nous pouvons avoir des affinités avec les uns Il peut y avoir des passifs avec les autres Donc bien évidemment euh, Toutes les, 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 les configurations peuvent être rassemblées ouais.
1: Il ouais. faut souvent comme, euh, Emmanuel vouloir manager aussi pour que ça soit un succès non parce que en France en tout cas on est encore beaucoup dans ce modèle de c'est la suite logique de la carrière quand on veut évoluer et eh ben on devient manager. On a l'impression qu'on nous l'impose. Mais c'est c'est pas obligatoirement une volonté.
6: Et être manager, c'est manager de l'humain, ce qui veut dire qu'il faut avoir une véritable conviction en fait dans ce qu'on est en train de faire. Mmh. On n'est plus juste sur des missions techniques. On est véritablement sur la, la gestion de l'humain. Et la gestion de l'humain, bah ça demande véritablement une envie, une volonté et un travail avec un enseignement et une formation qui va derrière. Ça il faut vraiment que les entreprises, et on le voit aujourd'hui prennent conscience en fait de ce gap pour se dire que les personnes qu'on est en train de placer ne sont pas là juste parce que c'est la suite logique ou parce qu'on leur donne une promotion, mais véritablement qu'ils prennent en compte ce prisme qui va complètement changer leur manière de travailler on a des gens qui étaient très compétents en fait, en termes de techniciens ouais. qui deviennent managers et qui malheureusement en fait ne réussissent pas mmh. à gérer le facteur humain. Et ça, malheureusement, ça peut détruire
1: aussi bien la personne que les équipes. Parce que c'est pas les mêmes métiers aussi d'être dans l'opérationnel, d'être dans l'encadrement.
5: Du tout. Mmh. Euh, ça ça c'est vraiment une, un des points qu'on oublie, c'est que le savoir-faire et le savoir-être d'un expert ou d'un manager, voire d'un leader, sont différents. Bien évidemment qu'il y a des points communs quand on va parler de l'écoute, de la communication, mmh. euh, mais ensuite ce sont bien des métiers différents et aussi également à savoir-être qui va être différent Donc si le collaborateur n'est pas du tout préparé Et s'il n'a pas des formations En tout cas s'il ne se préoccupe pas De, de, de grandir oui. sur ces thématiques eh bien oui, il risque d'avoir de, de, Quelques difficultés
1: Il y a une autre difficulté enfin, Dites-moi si vous partagez ce constat C'est quand on manage des personnes plus âgées Quand on est dans une entreprise et qu'on est promu manager à 35 ans et qu'on va manager Des personnes qui ont 50 ans Qui sont là depuis, depuis plus longtemps aussi dans, dans l'entreprise Comment on fait dans ces cas dans de ces figure
5: alors ça c'est compliqué euh, j'avais euh, je dis j'accompagnais une équipe et c'est exactement la situation que j'étais oui. en train de, de présenter il est rentré dans l'entreprise en, en tant qu'apprenti mmh. ouais. il avait un tuteur et aujourd'hui il manage ce tuteur depuis le 1er septembre Encore plus compliqué Il manage ce tuteur Donc euh, alors là en l'occurrence l'entreprise l'accompagne Puisqu'on était dans le cadre d'une formation euh, Mais il est vrai que euh, est, Ça va être extrêmement délicat pour lui De, de s'imposer en tant que, que manager
1: On ne s'impose pas de la même manière aussi Quand on a 35 ans que quand on a 20 ans de boîte 50 ans peut-être on, on va peut-être plus prendre les avis Des personnes qu'on qu manage, non Oui bon. Alors je sais pas. Allez-y, 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 allez-y.
5: Mais euh, oui, oui, moi je pense qu'il faut, il faut vraiment. Euh, on en parlait tout à l'heure de cette écoute. Voilà, être mmh. dans, dans l'écoute, euh, accepter. Bien sûr, euh, il est, euh, il est senior, il a plus d'expérience que moi. Euh, il va continuer euh, à m'apporter, euh, et moi avec ma jeunesse, peut-être je vais apporter euh, autre chose. Il faut vraiment rester sur des, obje des, des, oui, des objectifs oui. clairs, définis, mmh. euh, pour que chacun euh, s'y retrouve et qu'il n'y ait pas de, de confusion. Euh, mmh.
1: Pour conclure, en même temps, la, la, la promotion interne, c'est ce qui contribue au succès, à l'attractivité de l'entreprise, c'est montrer que on peut aussi évoluer, prendre des, des, des postes d'encadrement assez rapidement, qui fait que l'entreprise elle attire. Alors
6: la promotion interne va être intéressante, mais encore une fois, il va falloir montrer le chemin qui amène vers ce, ce développement. Aujourd'hui, dire que l'on peut devenir dans une entreprise, c'est quelque chose qui est fait par de nombreuses boîtes, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir comment les boîtes associent un programme de formation aujourd'hui, de développement du manager, pour aller plus loin. On parlait d'écoute tout à l'heure, on parle aussi tout simplement aussi aujourd'hui de recherche de connaissances, on en a parlé juste maintenant, et puis il y a surtout une chose qui est importante, mmh. c'est la bienveillance et le droit à l'erreur que l'on va avoir en tant que manager. Le mot de conclusion Rapidement. Ah, le mot de conclusion,
5: ouais. eh ben, une citation peut-être. Ah ben, y hein euh, La confiance naît de l'impartialité. C'est de qui C'est de Samuel Johnson.
1: Bon, eh ben, on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Anne-Lise Joliot, ancienne DRH, formatrice au cabinet à LG Ressources, Emmanuel Chilla, coach en prise de parole chez Whitea Formation. C'est l'heure de la carte blanche de Stéphane Moriou, auteur et conférencier. Cette semaine, pour Happy Stéphane défend les anglicismes.
0: Je lisais récemment, dans un journal économique bien pensant, que l'utilisation des anglicismes dans la langue française exprime un vide de pensée. Alors forcément, quand on est chroniqueur dans l'émission Happy Boulot sur BFM Business, il y avait de quoi réagir. Un pays étranger s'approprie le français, c'est magnifique, c'est le rayonnement de la francophonie. La France s'approprie des mots anglais et ce serait le vide de la pensée. Prenez le mot feedback qui m'est si cher j'ai eu le privilège de demander à Feu Maurice Laurent, membre de la Commission Générale de Terminologie et de Néologie, excusez du peu s'il en existait une traduction. Nicht, nada, nothing. L'indice de maîtrise de l'anglais EFEPI classe la France au 34e rang mondial. Il y a franchement de quoi s'inquiéter. Une langue est une ouverture au monde. Le combat à mener dans les entreprises est moins contre la langue anglaise que contre la
1: langue de bois. Have a good day. Je n'ai qu'un mot pour conclure, amazing. Merci beaucoup, Stéphane, qu'on retrouvera régulièrement dans l'émission. Il est l'heure de passer à l'innovation de la semaine.
0: BFM Business, Happy Boulot, le Mag,
1: le Labo RH. Bonjour, Jean. Merci d'être là, responsable des ventes chez Airplus International, leader des solutions de paiement corporate. En gros, vous facilitez les, la gestion de paiement pendant les déplacements professionnels.
4: Exactement. En fait, l'idée, c'est de proposer des solutions de paiement pour les entreprises de manière à permettre à leurs collaborateurs de payer simplement leurs dépenses professionnelles, que ce soit effectivement dans le cadre du déplacement professionnel ou Typiquement pour aller faire des dépenses de frais de fonctionnement. Comment ça
1: marche très concrètement
4: eh L'idée, en fait, la mission qu'on s'est donnée chez Airplus, c'est d'avoir des solutions de carte corporate, mmh. donc oui. une carte plastique, en oui. fait, mais qui vont avoir des fonctionnalités qui vont être proches de ce que le collaborateur connaît à titre personnel. Euh, je pour ne pas, un... pas le déstabiliser. Pour ne pas le déstabiliser et puis tout permettre aussi d'avoir une meilleure adoption de la solution. Oh, souvent dans les entreprises, en fait, on crée des solutions, mais qui sont un peu lourde, pas pas évidente à utiliser pour le collaborateur et c'est pas agréable, ça fait perdre beaucoup de temps. Et donc en fait, on a mis en place plein de fonctionnalités que je peux détailler, mais qui sont, qui sont oui. vraiment beaucoup plus faciles. Je pense notamment à un point pour payer mmh. le collaborateur. En général, aujourd'hui, euh, quand vous avez une carte corporate, vous utilisez énormément le son contact. C'est une vraie tendance. Aujourd'hui, on est à peu près à 50% des paiements qui se font en son contact, mmh. avec une majorité de plus en plus de paiements avec le mobile, le téléphone mobile. Directement eh ben, avec le téléphone, c'est vrai. En si fait, on va
1: vers la simplicité dès que c'est possible.
4: Exactement. Donc si aujourd'hui, vous avez une carte corporate, mais qui ne propose pas la possibilité de payer avec votre téléphone mobile, et eh bien là, vous avez une petite rupture dans le, dans le paiement. Donc, Donc vous, vous le faites,
1: j'imagine. Et nous, on le fait. Voilà. C'est avec... la
4: grosse nouveauté qu'on a, effectivement, avec la solution de carte. -carte. Donc ouais.
1: aussi bien avec Android qu'avec euh, Apple Exactement. Pay, ça fonctionne. Avec... Pay, oui. Apple Pay, Apple oui.
4: Pay. Et c'est un vrai confort. Le téléphone portable, en fait, vous l'avez toujours dans votre poche, oui. que vous soyez en mission ou à titre personnel. C'est devenu un peu le prolongement de vous-même.
1: Et on peut le mettre sur son téléphone perso, ou il va falloir que ça soit sur le pro.
4: Non, non, tout à fait, sur le téléphone perso, parce mmh. qu'aujourd'hui, dans un wallet, dans un, une solution de, de paiement mobile, vous pouvez mettre plusieurs cartes. Euh, plusieurs carte à disposition
1: donc des paiements acceptés aussi partout dans le monde parce que c'est ça l'objectif c'est quand eh ben, on est aussi en déplacement professionnel à l'étranger
4: oui en fait je pense que déjà d'avoir un paiement qui permet de payer c'est déjà le premier point très important, mmh. et associé quand on dit permet de payer, en fait ce qui est important c'est le réseau d'acceptation. Euh, nous on a fait le choix chez Airplus de travailler avec Mastercard, c'est un, un réseau qui permet de payer partout dans le monde, dans 220, plus de 220 pays dans, mmh. partout dans le monde, et ça c'est un point qui est extrêmement important.
1: Pour l'employeur, il faut garder quand même un contrôle, euh, vérifier qu'il n'y a ouais. pas des dépenses euh, abusives qui sont faites aussi avec ce, ce, cette technologie
4: bah, C'est tout l'intérêt en fait, mmh. de proposer un, un paiement par carte corporate de l'entreprise. C'est de permettre à l'entreprise d'avoir cette visibilité, de pouvoir effectivement derrière aussi de faire des provisions. Hein. On pense toujours à nos amis comptables des entreprises qui ont besoin d'avoir cette visibilité et de faciliter après la gestion derrière pour le, pour le collaborateur. Mais ça veut
1: dire qu'il faut quand même qu'il y ait des petites mains derrière qui vérifient les dépenses euh, ligne après ligne. Oui, non, ouais. on va simplifier non. ça aussi. Oui.
4: On est vraiment dans une approche complètement dématérialisée. Euh, votre transaction, en fait, elle va venir alimenter directement l'outil et vous allez pouvoir... Je vous donne un exemple. Hier, j'étais en Allemagne, je me suis déplacé j'ai pris un taxi. J'ai sorti mon téléphone, ouais. j'ai fait le paiement, le taxi m'a donné son reçu, j'ai pris la photo tout de suite. Mmh. Et tout ça, en fait, va venir en réconciliation facilité. Ouais. Et vous allez pouvoir avoir ensuite la facilité de faire la note de frais par la suite.
1: Plus d'administration, ça, ça, est, oui. est content. 53 000 entreprises clients, à qui vous vous adressez C'est pas tellement les grands groupes, c'est plus les PME T...
4: Alors, c'est globalement toutes les entreprises, parce qu'on est sur des cas d'usage, vous l'avez compris, qui sont vraiment très, très variés. Euh, plutôt effectivement les grandes entreprises et les ETI l'idée c'est quand même d'avoir un montant de dépenses qui est quand même significatif pour pouvoir effectivement avoir l'intérêt et l'avantage de la solution
1: et le prix pour terminer de, pour l'entreprise va dépendre de quoi de sa taille du nombre de, de cartes que vous allez distribuer
4: alors oui mais en fait il y a quand même cette, cette notion de cotisation à l'année qui est importante euh, donc un, une cotisation annuelle par an et par carte euh, mais au-delà du coup en fait ce qui est intéressant c'est aussi toutes les économies que ça génère pour l'entreprise parce que vous l'avez vous vu. les
1: estimez à combien
4: en fait en général, on dit euh, à peu près 15 euros par transaction euh, vous l'avez vu on fait gagner du temps aux collaborateurs mmh. le collaborateur il va vraiment se focuser sur sa propre activité et pas perdre du temps avec toutes les charges administratives
1: R International merci beaucoup, merci beaucoup. gens d'être venu nous présenter cette technologie je vous appelle que vous êtes responsable des ventes de R c'est tout pour aujourd'hui merci d'être fidèle au rendez-vous vous retrouvez cette émission bien sûr en replay en podcast dès à présent sur RMC BFM Play merci à Flo Alban régie on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission d'ici là on reste en contact une seule adresse mail qui va s'afficher en bas de votre écran happyboulot.bfmbusiness.fr vous n'hésitez pas à nous écrire on prend vos questions, on les pose aussi à nos avocats en droit du travail et puis si vous avez des idées de sujets qui sont toujours très concernants vous nous les soumettez, on les abordera avec nos invités d'ici là, soyez heureux au boulot BFM Business
0: Happy Boulot, le mag l'émission qui vous sort de votre boîte